0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama... Arreglar tu desmadre De Sarah Knight Haz lo que debes Para conseguir lo que quieres La experiencia en la que nos vamos a embarcar A partir de hoy Es única Como el resto de los libros Que ya tenemos en la lista de reproducción Los cuales También te invito a escucharlos Te aseguro Que será una transformación total En este tu viaje De mujer a guerrera Y sin nada más que agregar Comencemos. Arregla tu desmadre. Haz lo que debes para conseguir lo que quieres. Sarah Knight. Una cucharada de fuerza de voluntad ayuda para tomar la medicina. Antes de que pasemos a la tercera parte y la mierda más complicada, hay un componente más sobre arreglar tu desmadre, cuya importancia no puede ser ignorada. La fuerza de voluntad. Me temo que esto está de tu lado, te puedo dar los trucos y consejos motivacionales para manejar tu tiempo, puedo simplificar los pasos y puedo ponerle una encantadora dosis de obscenidad al género de autoayuda para alegrar el espíritu, pero no puedo habitar tu cerebro ni tu cuerpo y lograr que sigan mis consejos, si pudiera hacerlo ya tendría un reality y una línea de labiales. Solo tú puedes arreglar tu desmadre, establecer tus objetivos y salir a ganar en la vida, tu vida, lo que sea que eso involucre. Para mantenerte comprometido con esos objetivos vas a necesitar un poco de fuerza de voluntad, pero es solo un poco de fuerza de voluntad a la vez, la suficiente para enfocarte y completar esas pequeñas y manejables partes de tu plan. Y puedes generar la fuerza de voluntad de diferentes maneras, dependiendo de lo que funcione para ti.
1: El arte de la guerra. No, el arte de la fuerza de voluntad. ¿Qué es lo que utiliza
0: esta estrategia que te motiva? 1. El dinero. El rico Macpato. Visualízate regocijándote en la cama con todo ese botín que estás ahorrando y no gastando. 2. La vanidad. La foto final, colgar en el refrigerador una foto de una versión más delgada de ti no es la peor forma de acallar al mago del control de los impulsos. 3. La adulación, el impulso del ego, las personas que ganan en la vida a menudo son admiradas por sus pares, si esto te atrae, úsalo como combustible. 4. 4. El poder del pensamiento negativo. Gracias por encender el fuego y mantenerlo ardiendo. Y 5. la responsabilidad. El ¿Quién te crió? Date un zape justo como tu mamá solía hacerlo. Cada una de estas estrategias es útil en diferentes momentos y bajo diferentes circunstancias. Pero esa última realmente ayuda cuando te encuentres en un callejón sin salida. Resulta que la responsabilidad puede ser muy motivadora. Ahora... Algunas personas pueden relacionar la responsabilidad con la vergüenza o preocuparse por lo que las otras personas piensen, pero yo sostengo que hay algunos, por no decir 50 sombras de gris en medio.
1: A mí me importa una mierda lo que piensen las otras personas sobre mis elecciones en la vida.
0: En el sentido de que no me molesta si alguien desaprueba mis acciones, siempre y cuando... Yo sepa que estoy actuando por mis propios intereses. No tengo por qué avergonzarme de eso. Y créemelo, tú tampoco. Pero... ¿Y si no me estoy dando cuenta de que mis acciones me están lastimando? ¿Qué pasaría si estuviera tambaleándome a ciegas a través de mi vida? Atrapada en un mal trabajo, una mala relación o un corte de pelo que no me favorece. ¿Y si yo no lo supiera...? ¿Qué pasaría si alguien no lo señalara y me diera una dosis de amor severo con todo y coscorrón para ayudarme a cambiar las cosas? Una nalgada emocional. Excepto por los sumisos sexuales, a nadie le gusta que le digan qué hacer. Pero salirte de tu burbuja mental de forma periódica para verte a ti mismo a través de los ojos de otra persona puede ser una forma no tan agresiva de entender las cosas de forma realista ¿quién te crió? es mi segunda frase y favorita para pensar o murmurar cuando me encuentro con alguien que está tomando malas decisiones y aunque lo digo de forma sarcástica como decir que debido a su falta de autocontrol higiene modales seguramente fueron criados por un par de mapaches bandidos en realidad es una buena pregunta para hacerse, sobre todo si últimamente no has tenido mucha suerte en el tema de la responsabilidad contigo mismo. Si tienes problemas para juntar o mantener la fuerza de voluntad, sobre todo con los desmadres más difíciles, tal vez estés buscando de forma inconsciente que alguien más lo haga por ti. Practicar el ¿quién te crió? Te ayuda a reconocer los comportamientos que ocasionarían que tu mamá o tu dominatriz te dijera ¡Por el amor de Dios, arregla tu desmadre! ¿Quién te crió? Funciona así. Si te preguntas ¿Por qué un ligue no puede pasar una noche conmigo? Deja tú desarrollar una relación significativa. ¿Mi madre aprobaría ese nido de calzoncillos sucios que construí en mi cama en vez de lavarlos? Si no, ¿por qué alguien más lo haría? Si te preguntas. ¿Por qué ascienden a todos menos a mí? Cuestiónate. ¿Qué diría mi mamá si supiera que paso la mitad del día en grupos de discusiones en línea sobre el reto cuatro elementos en vez de hacer mi trabajo? Si te preguntas... ¿Por qué no puedo pagar las cosas bonitas?
1: Cuestiónate.
0: ¿Mi mamá estaría orgullosa de saber que cada mes la mayoría de mi cheque lo gasto casi exclusivamente en marihuana y gotitas para los ojos? Sí. Una nalgada emocional puede ser la solución. O una real, si eso no te funciona. Tú, sé tú. Teo, sigo sin juzgarte.
1: Apóyanos en este gran proyecto de vida enfocado a toda mujer que busca su estabilidad emocional, física y económica. Tu donativo nos ayuda a crear contenido de calidad. Búscanos en nuestra cuenta de
0: GoFunding como De a Guerrera. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba soy DMAG. No te pierdas de todas las sorpresas que tenemos
1: preparadas para ti. Capítulo 3. Desmadrotes envejecer, salir adelante, ponerte en forma y mejorar tu vida en general.
0: No vamos nada mal, ¿cierto? Estamos haciendo excelentes progresos. A estas alturas ya eres una pistola de las listas de tareas imprescindibles. Tu bandeja de entrada está al tiro y tal vez hasta tengas mil pesos extras en tu cuenta de banco que ansías gastar. Aprendiste sobre el valor de priorizar, el día laboral se ve más manejable y finalmente Sabes cuánto tiempo te toma bañarte y depilarte. ¡Muchas felicidades! Estás bien entrada en el camino de ganar en la vida. Y sin ser un cretino insufrible, debo agregarlo. Si eres un Teodoro, no sé por dónde comenzar. Ya no debería estar en tu vocabulario, ni tampoco hay demasiadas cosas en mi lista. Ahora nos moveremos a lo que creo que es el territorio de Alvin. Cosas... que que requieren mayor tiempo de atención o un compromiso prolongado. Aunque hay que decir que todas las ardillas pueden y se beneficiarán de la tercera parte que, como es mi costumbre, está dividida en tres categorías más pequeñas y manejables. 1.
1: Responsabilidades y relaciones.
0: Ser un adulto y actuar como uno. 2. Trabajo y finanzas. ¿Quieres que te asciendan? No busques más. Además, delegar, disfrutar tu tiempo libre y ahorrar para el retiro. Y 3. salud, casa y estilo de vida. Mantenerse sano y salvo para que logres llegar al retiro, mantener tu casa limpia después de que la limpies, las formas en las que Discovery Home and Health te engañan y los beneficios de contratar a un profesional y hacer tiempo para tus pasatiempos y búsquedas creativas. ¡Oh, lo siento, Alvin. ¿Creías que estaba bromeando? ¡Sorpresa! ¡No lo estoy!
1: Responsabilidades y relaciones En esta
0: sección exploraremos el adulting o adultear, un término que no acuñé yo, pero desearía haberlo hecho. Arreglar tu desmadre no es puro correo electrónico y alcancías, también tienes que ir al doctor, renovar tu pasaporte y aprender a despachar tus molestos deberes con habilidad y vigor. Deja de pagar recargos y comienza a escribir tarjetas de agradecimiento. Y en medio de todas estas cosas, tienes que encontrar tiempo para dedicarle a tus amigos, tu familia, las personas con las que estás teniendo sexo o todos ellos, pero solo si en verdad lo quieres, como de costumbre no estoy aquí para decirte qué hacer, solo ¿Cómo puedes hacerlo si lo consideras importante para ser feliz? Tal vez a ti te interesa más dejar una relación para siempre, no solo por el fin de semana. En este caso, continúa leyendo, pero yo no dejaría este libro abierto sobre la mesa de café. Error de novatos. Solo para adultos Cuando tenía 10 años, intercambiaba libros de B.C. Andrews con mi primo, el más grande, en ese entonces no entendía todas las cosas de adultos que había en ellos, pero sí aprendí un par de valiosas lecciones como nunca subestimes lo que la gente puede hacer por una herencia y si lo único que comes todo el día son donas glaciadas, probablemente te enfermes. Espero que haya algunos niños allá afuera igual de emocionados que yo por la siguiente sección. No es clasificación X, lo siento, pero... Es informativa y leerla ahora hará que sus vidas sean más fáciles cuando ingresen al mundo de los parquímetros y las mastografías. La vida es un lanzamiento. Parte de ganar en la vida es lidiar con esta mierda que de repente demanda tu atención con urgencia. Un niño de 3 años que se encaja un clavo oxidado en el patio de recreo generalmente tiene allí a un maestro, un padre o una niñera para calmarlo, quitarle el polvo, aplicarle pomada antibacterial y hacer la cita de seguimiento para la vacuna de tétanos. Cuando eres un adulto y suceden estas cosas, tienes que lidiar con ellas tú sola. Nota para ti y tu soledad. Agrega Neosporin a tu lista de compras, me lo vas a agradecer. Pero, un clavo oxidado, por más desagradable que sea cuando se introduce en tu piel, no debe poner todo el juego de la vida en peligro. Lo sé, es odioso sentir que finalmente conquistaste tu rutina diaria, una bola rápida en la zona de strike y luego la vida te arroja una bola curva. Por suerte, todo lo que has aprendido hasta ahora sobre manejar mejor tu tiempo, priorizar y controlar los impulsos te preparó para este desmadre. Ya eres más eficiente, ¿cierto? Ya no va a estar de todo el tiempo, tus días tienen más estructura y por lo tanto son más relajados. De hecho, estás bateando bolas rápidas en el parque de tus sueños, lo que significa que tienes más tiempo, energía y dinero para gastar para los otros lanzamientos que la vida te haga, ya sean bolas curvas, bolas rápidas o un inmundo cambio de velocidad. Esos lanzamientos pueden incluir... Gastos inesperados Ya hablamos de los gastos, de entender cuánto inviertes y en qué para controlar tus finanzas y de reforzar tus ahorros. Pero, ¿qué hay de los costos ocasionales como la renta de un smoking o las multas de estacionamiento? Estos no aparecen en los cálculos diarios ni mensuales porque son poco frecuentes, pero cuando ocurren no puedes dejarlos de lado y solo porque no te has entrenado para pagar una multa de estacionamiento todos los días, no significa que debas ser menos rápido y decisivo cuando esas tareas aparecen en tu lista de imprescindibles dos veces al año. Las personas que tienen su desmadre arreglado no pagan recargos. La cita con el doctor. Quizás eres un raro espécimen cuya genética es perfecta y no ves la necesidad de mantenerte al día con tus exámenes físicos anuales ni el ritual sadista de ir al odontólogo, lo cual me parece muy bien. Pero si no está descompuesto, no lo arregles. Pero algún día un profesional de la salud te dirá que necesitas revisarte, o peor, comenzar a cuidarte, y esa cita... Dará vueltas por tu cabeza como una cuchilla de guillotina hasta que la hagas. Sí, es molesto. Y sí, puede ser una llamada incómoda si estás en una oficina abierta rodeada de compañeros de trabajo. Y sí, la idea de recibir un tacto por una versión de mediana edad de tu primo Steve es un poco apetecible, en el mejor de los casos. Pero por el bien de tu salud, por no mencionar tu lista de tareas imprescindibles... Tienes que escabullirte, hacer la llamada, estimar el tiempo que tomará e ir. Las personas que tienen su desmadre arreglado no sufren sin necesidad. El pasaporte expirado. No pases por la casilla GO del monopolio. No llegues a la frontera de Canadá sin darte cuenta de que tu pasaporte está vencido. Arregla tu desmadre. La nota de agradecimiento. Hola. Yo soy un adulto, tú eres un adulto, actuemos como tales. Si una persona hace algo lindo por ti, agradécelo. Si hacen algo extra lindo por ti, agradécelo por escrito. El buen karma que obtienes del universo por enviar una nota vale los tres minutos de tu día que tome escribirla y llevarla al correo, pero especialmente si estás en el extremo receptor de una andanada de regalos, la boda, baby shower, graduación, lo que sea. Arregla tu desmadre y escribe las notas de agradecimiento antes de que empieces a utilizar tus regalos. Yo escribí todas las notas de agradecimiento de mi boda en el aeropuerto mientras esperábamos para abordar el avión hacia la luna de miel, lo que significó que cada margarita subsecuente venían libres de culpas. El deber molesto. Para mí, esto... Típicamente involucra ir a la oficina de correos que es una tarea extraña en un mundo gobernado por correos electrónicos y Jeff Besos. Odio la oficina de correos, nunca me ha sucedido nada bueno en la oficina de correos y de hecho he llorado ahí en varias ocasiones, pero no puedes dejar que tu odio por el servicio postal te impida arreglar tu desmadre. Porque si evitas los deberes molestos demasiado tiempo, terminarás gastando $600 pesos para enviar por correo urgente la tarjeta de cumpleaños de $40 pesos de tu abuelo. Y eso es estúpido, ¿no lo crees? Eso es la antítesis de tener tu desmadre arreglado. De todas maneras, tuviste que ir a la oficina de correos y tu indecisión te costó $600 pesos. Por Dios, Sara, arregla tu desmadre, ya sea que lo anterior haya sido una introducción
1: al adulting
0: o simplemente un curso de actualización, espero que lo encuentres útil. Actuar como un adulto es una parte integral de arreglar tu desmadre y es la única forma en la que algún día vas a dejar la casa de tus padres mantenerte afuera y luego convertirte en una de las personas que no pierden ocasión para decirles a los jóvenes lo difícil que eran las cosas en sus tiempos. ¿Sabías que mi papá recogía moras a cinco centavos por fanega. Bueno, lo hizo. Y mi primer trabajo fue en un sitio web de comedia donde teníamos colgados en la pared un tablero de dardos y un pescado de plástico que cantaba, pero... No teníamos una fuente de sodas gratuita, así que todavía había espacio para que yo creciera en el mundo. Y también lo hay para ti. Mi regalo para ti. El New York Times recién me informó que los supuestos beneficios obtenidos por usar hilo dental son solamente una corazonada que nunca ha sido probada. Así que si no puedes arreglar tu desmadre, y usar hilo dental todos los días, no te preocupes, vas a estar bien.
1: Enderezar el barco de las relaciones
0: Otra parte de ser adulto es construir relaciones. Cuando eres niño pasas el tiempo con los hijos de los amigos de tus padres, o con los vecinos con quien sea que tengan una alberca en su patio. Conforme creces y tu grupo se diversifica, comienzas a tomar decisiones más concretas sobre con quién quieres pasar tu tiempo y por qué. Para cuando llega la edad adulta, te encuentras envuelto en una serie de relaciones complicadas, algunas por elección y otras no tanto. Ya sea con un amigo, un miembro de la familia o un enlace romántico,
1: las relaciones caen en tres categorías. Mantener, mejorar y disolver. Mantener o mejorar Requiere
0: cierto esfuerzo Por ejemplo, si te vas a encontrar con un amigo, deja tu teléfono en el bolsillo Tuitear en vivo sobre el trago de tu acompañante es molesto para los dos Si estás hablando por teléfono con tu abuela, no tendría por qué sonar una estación de radio de fondo Escúchala a ella, no a Mariano Osorio
1: Hacer una sola tarea a la vez demuestra que la persona te interesa
0: por supuesto,
1: no puedes
0: enfocarte ni comprometerte con nadie si nunca estás disponible. Por eso, en primer lugar, tienes que priorizar, ver y hablar con estas personas. Conexiones perdidas Ya discutimos estar demasiado ocupada para hacer cualquier cosa. Esta es una excusa que se utiliza de forma constante cuando no logramos reunirnos con los amigos tan seguido como nos gustaría. Es difícil, por ejemplo, cuando recién sales de la universidad y te alejas medio país o planeta de las personas sobre las que solías quedarte dormido en las fiestas, estás por empezar una nueva vida y de pronto tienes que preocuparte por cosas como el trabajo y la renta, y no tienen ni el tiempo libre ni el crédito en la tarjeta para hacer una excursión a Norman, Oklahoma, para visitar a tu antigua compañera de cuarto que, inexplicablemente, decidió hacer un posgrado ahí. Tienen Facebook, por lo que pueden espiarse la una a la otra de forma abierta o encubierta. Además, del tipo que casi se interpuso entre ustedes durante el segundo año. Y todavía se mensajean bastante. Pero no es lo mismo. Por desgracia, las cosas no se ponen más fáciles conforme avanzan. Más allá de los 20 años, tienes que hacer nuevos amigos en una nueva ciudad y en un nuevo trabajo. Y además, encontrarles espacio. Igualmente, si tienes pareja, su gente comienza a invadir tus noches y fines de semana como groupies de los Jonas Brothers, sobre todo Nick. Seamos realistas. Puede que te caiga bien muchas de estas personas, pero no necesariamente se llevan bien con tus otros amigos, y luego tú y tu ser amado tienen que tomar decisiones complicadas como a cuál fiesta ir primero el sábado por la noche y a cuál después, o sea, decidir quién hace mejores fiestas, las relaciones son difíciles. Después de 10 años de esto, tal vez en distintas ciudades y después de varias parejas, Coleccionaste algunas docenas de amigos, al menos 200 en Facebook, y ahora todos se van a casar el mismo fin de semana, maldita sea. Corte A. 10 años después y la mayoría de tus amigos tienen hijos, tal vez tú también. Y de alguna manera reunirse para cenar con personas que viven en la misma ciudad involucra una estrategia digna de la mejor stalker, de manera lenta pero segura dejan de estar en contacto. ¿Cómo decías que se apellidaba a tu compañera de cuarto? ¿Miller? O tal vez el dejar de estar en contacto sucede cuando se vacía el nido y te das cuenta de que eran los juegos de fútbol de tus hijos y las comuniones y las graduaciones y las bodas los que te mantenían en contacto con los amigos. Ahora. Atraviesas tierras desconocidas con un destartalado ejemplar de la revista AARP como una única guía. Es perfectamente natural que algunas amistades mueran en el camino en cualquier etapa de la vida.
1: El reto es mantener o mejorar las que en realidad son importantes para ti.
0: Las que valen la pena, la distancia, las complicaciones de horario... Y el nuevo tipo de fiestas que comienzan a mediodía y terminan a las 3 de la tarde con el hijo de tus amigos dormido sobre ti. El primer paso es ser honesto contigo mismo sobre si esta amistad vale la pena. Si no, te refiero a un libro completamente distinto, pero si decides que sí, entonces puedes establecer el objetivo de mantenerla y mejorarla y diseñar una estrategia para lograrlo. Por ejemplo... Cuando tengo que escribir con una fecha límite muy estricta mis prioridades cambian de pasar el tiempo con amigos a terminar el trabajo, me convierto en una especie de ermitaña, lo cual está bien en pequeñas dosis pero no quiero que se me vaya de las manos porque así es como los amigos valiosos desaparecen de tu vida, es como las parejas de famosos que siempre están terminando sus relaciones porque la distancia entre sus elegantes sets de filmación es demasiada para que el amor verdadero y aparentemente los aviones privados la puedan superar. Así pues, mi estrategia es hacer una lista temporal, sorprendente, lo sé, de toda la linda gente que he dejado de ver desde que comencé a escribir Arregla tu desmadre. Es la entrada de Personas que quiero ver en mi aplicación de Anylist debajo de cosas de las que probablemente te deberías de deshacer y artículos de baño para el siguiente viaje. No hago esto porque de otra manera olvidaría los nombres de mis amigos, sino como un recordatorio visual de que no solo quiero verlos, sino que necesito hacerles tiempo, es decir, enfocarme tan pronto salga del modo deadline y luego me comprometo a mandar un correo intermedio. Hola, solo quería que supieras que estoy pensando en ti y que espero con ansias poder tomarnos unos tragos cuando salga a respirar. ¿A quién no le gusta recibir un agradable correo porque están pensando en ella? Una nota de una sola línea puede darle la vuelta a la sensación de, tal vez esta persona no valora mi amistad. Una línea. Toma muy poco enfoque y compromiso redactar un correo electrónico de una línea. Entonces, ¿la amistad vale la pena o no? Alto mantenimiento es bajo mantenimiento. Con la familia las cosas pueden ser un poco más complicadas. Solo una pizca, una partícula, una nada. Tal vez tienes un hermano o un padre con el que no te sientes o no te quieres sentir muy cercano pero por alguna razón si sí te importa mantener la relación, no puedes vivir con ellos, pero tampoco sin ellos, lo entiendo por completo. Bueno, supuestamente le das mantenimiento a otras madres todo el tiempo, ¿cierto? Como lavarte los dientes, tomar la medicina para la alergia o rasurar tus piernas. Estas tareas no toman mucho y contribuyen con los objetivos generales de mantenerte fresco y con olor a menta, sin estornudos y suave como la seda. En tales casos, podrías pensar en la relación con tu familia como piensas en la relación con tus vellos de las piernas. No quieres que las cosas se pongan espinosas, así que uno que otro día te pasas el rastrío por 10 minutos, un correo ligero o una llamada rápida en este caso, o una vez al mes visitas a una rígida señora polaca que pasa media hora arrancándote los vellos desde los folículos. Ojalá estuvieras aquí. Las postales son el vehículo perfecto para darles mantenimiento a tus relaciones a distancia. Estás de vacaciones, lo que significa que estás en el mejor lugar posible para lidiar con tu familia, es decir, muy lejos de ellos, relajada y feliz y sin muchas cosas por hacer y escribir algo corto limitado a dos párrafos de texto es una forma muy fácil de demostrar que estás pensando en ellos y también es barato, yo digo que arregles tu desmadre y vayas a la tienda de regalos. Luego, hay algunos miembros de la familia que simplemente no conoces muy bien como los primos lejanos o los niños pequeños, tal vez te importa un carajo ir a una boda en Córdoba, aunque has oído que es muy bonito el lugar, o soportar una producción de bachillerato de la obra vaselina, pero de cualquier manera sientes que debes mostrar que te importa. Es momento de crear una estrategia, enfocarte y comprometerte. ¿Quieres honrar las nupcias de tu prima Débora? Decide tu presupuesto, tómate 10 minutos para meterte a su lista de regalos en línea y deja que tu American Express hable por ti. Si Debbie no tiene una mesa de regalos o tú no tienes una computadora, nada dice felicidades como una tarjeta de regalo de Best Buy. ¿Quieres que tu sobrino se sienta feliz? Mandarle un mensaje de texto de Pásale Chido o incluso un Snapchat si sabes lo que es, mostrará que estabas pensando en él. Y ambos tomarán menos tiempo y energía que mantenerte serio mientras ves a una horda de pubertos desafinados cantar noches de verano. Relevo de parejas Una cosa que no abordé en la magia de mandarlo todo a la mierda fueron las relaciones románticas. Y esta omisión se vuelve más evidente cada que recibo un mensaje de Facebook de alguna lectora preguntándome ¿Cómo le hace para que le valga madre las cosas estúpidas que hace su marido? Tal vez, tengo que escribir la magia de mandarlo toda la mierda para recién casados o parejas que viven en pecado. Pero, por ahora te tendrás que conformar con arreglar tu desmadre y hacer que funcione.
1: En dado caso, de que quieras mantener o mejorar tu relación de pareja.
0: ¿Sabías que Alvin y las ardillas tienen novias? Las arditas frustrantemente heteronormativo, lo sé, pero útil para seguir sacándole jugo a esta metáfora. Como cualquier pareja romántica, Alvin y Brittany, Simón y Janet y Teodoro y Eleanor tienen sus altibajos, todo es bastante soso, al final de todo son ardillas animadas, pero a veces son súper dulces y otras buscan cómo partirse la madre en un concurso mundial de globos aerostáticos.
1: Aprovechar tu versión competitiva.
0: Es útil para cosas obvias como ganar una carrera de globos aerostáticos, pero puede mejorar tu vida amorosa también. Es verdad y hablo por experiencia. Esto no significa que alguna vez competiría en algún deporte real con mi esposo. Si nos reclutaran para jugar, no sé, voleibol playero de parejas, tendríamos que reparar nuestro matrimonio... Además de mi esguince, Tobio por mucho tiempo, después de haber ocasionado que perdiéramos por ser ridículamente descoordinados. Pero encontré una forma diferente de ser competitiva
1: en una relación que es divertida y gratificante. Se trata de ser la mejor pareja que pueda ser, de acá para allá a perpetuidad.
0: Como un relevo de parejas. ¿Quién puede ser más lindo, más servicial y más amoroso cualquier día? ¿Quién puede encontrar el regalo perfecto o la sorpresa perfecta? En una competencia como esta, todos ganan, y no es ese tipo de todos ganan, es que las maestras del kinder te repartían listones azules por no hacerte popó en los calzones por dos días seguidos, algunos días son mejores que otros, no siempre soy la mejor versión de mí misma, ni tampoco él, pero el hecho de que tengamos esta rivalidad continua que involucra hacer cosas lindas por el otro, nos da la ventaja cuando las cosas se ponen complicadas.
1: Es difícil mantenerse enojado con una persona que te da masajes en los pies de forma espontánea dos veces a la semana.
0: Por cierto, el concepto general hace maravillas, incluso si eres la única persona que lo pone en práctica, aunque te tocan menos masajes de pies. Ya sea que estés en etapa de enamoramiento o en los años dorados inyectarle una competencia sana a tu relación es, digamos, saludable.
1: Y afecta otros aspectos de tu vida.
0: De pronto, sacar la basura será un favor que le estés haciendo a tu pareja, no un molesto deber. ¿Acaso no es una forma más linda de verlo? Y la nota que puso en tu almuerzo te dejó una sonrisa en la cara durante un horrible día de trabajo. Sí, tu jefe debería chupar un huevo, pero no los que utilizaron para este sándwich. Si tu objetivo es la felicidad y la armonía, solo mantén a la vista todo el tiempo tus llaves, tu teléfono y tu cartera. Crea una estrategia Inventa nuevas formas para hacer sentir bien a la persona especial, algunas Pueden ser extravagantes, si tienes esa clase de energía, pero la mayoría pueden y deben ser tan simples como tener siempre en el congelador un bote de emergencia del lado de The Baron Brown Bar de Benny Jerry, o solo una botella de Barban. Haz una lista y utilízala como referencia cuando la necesites. Enfócate. Pequeñas dosis de bondad diarias son mejores que un regalo grande de, oh mierda, te he estado ignorando. Aunque estos tienen su encanto también. Ve arriba, algunas pueden ser extravagantes. Comprométete, Di las palabras, haz las buenas obras y en caso de duda no escatimes sin abrazos. Las relaciones requieren tiempo y energía para prosperar. Esto no es un paquete de Sea monkeys que estás criando en un bote de mayonesa. Pero si dedicas más de ese tiempo y energía a hacer cosas lindas por el otro, desperdiciarás menos en excusas sin importancia y competencias de mal humor. No te darán trofeos por esa mierda. Crea una estrategia, enfócate y descomprométete. Como lo he demostrado una y otra vez, que te valga madre va de la mano con eliminar un buen número de personas de tu vida. Definitivamente, es posible disolver una relación de forma pasiva dejando morir la intención sin necesidad de insultos ni heredar a nadie.
1: A todas las guerreras que nos escuchan, queremos invitarlas a que sean parte de nuestra red
0: de profesionales y compartan este gran viaje para apoyar a toda mujer
1: que busca su crecimiento y bienestar total. Escríbenos al correo talento.soydmag.com.
0: Disolver una relación de forma activa es otra cuestión, aunque aquí tampoco tienes que recurrir a los insultos. A lo que sí puedes recurrir, o mejor aún, abrazar con el entusiasmo de mil concursantes de Bachelor sueltas en la joyería Tiffany's.
1: Es arreglar tu desmadre para salir de las relaciones tóxicas o no deseadas.
0: Hay un millón y siete razones por las que una relación, ya sea romántica, platónica o familiar puede deteriorarse, la distancia, una traición o simplemente incompatibilidad crónica, el querer cosas que la otra persona no puede o no quiere dar, uno de ustedes apoya a Trump y el otro no es fanático de los locos narcisistas que le dan el visto bueno con sus diminutas manos a la perspectiva de una guerra nuclear, estas cosas suceden. Si te suceden a ti, lamento que sea así, pero todo estará bien. Si la relación es con alguien con quien pensabas que ibas a pasar el resto de tu vida, o al menos todas las navidades, puede ser bastante difícil establecer el objetivo de disolverla. Conseguirlo puede ser complicado también, pero...
1: Hay formas de mitigar los niveles de dificultad y hacer las cosas más fáciles para ti. Es decir, en definitiva, te
0: va a doler cuando te pongan el dio, pero tomarte antes cuatro pastillas de Advil y arreglar todo para tomarte el resto del día libre del trabajo son cosas que ayudarán. Solo tienes que pensar por adelantado o. Mmm, ¿Cuáles son las palabras? Sí, claro, crear una estrategia. ¿Qué implica dejar una relación? Después de la primera conversación complicada que tanta logística necesitarás para no tener que lidiar con esta persona otra vez, o para arreglar la custodia compartida de tus hijos o gatos, ¿tendrás que empacar tus cosas e irte o simplemente ya no tendrás que ir a ningún lado? Por ejemplo, ¿a casa de tus papás para las fiestas? Mi intención no es tratar la disolución de una relación de toda una vida o incluso de una relación de 5 años, como una especie de molestia sin sentido, eso no es justo ni para ti ni para tu tío republicano, pero haciendo uso de mi mejor versión de Scarlett O'Hara, declaro que
1: sin importar la complejidad de la situación, siempre puede ser partida en tareas más pequeñas y manejables. Después, establece un
0: periodo y enfócate en cada tarea conforme vaya llegando, luego comprométete o descomprométete, según sea el caso.
1: No tengo que tener un bebé, porque sea lo socialmente aceptado.
0: Ah, y aquí va una idea novedosa. ¿Qué tal si no te comprometes del todo con una relación romántica? Eso también está bien. Puedes estar de poca madre tú sola, sin importar la vieja carga de deberías, que buscan insertarte tu familia, tus amigos y la sociedad en general. Ser sortera está bien, salir con gente está bien, incluso los puedes alternar. Y ya que estoy en esto, aquí hay una lista de otras cosas que no tienes que hacer solo porque otras personas creen que deberías. 1. Ser heterosexual. 2. Confirmar tu género. 3. Casarte. 4. Poner toallas con monogramas en tu lista de regalos. 5. Tener dos hijos y medio. 6. ser dueño de una casa. 7. deshacerte de tu correo de hotmail. Lo que sí debes, sin embargo, es aceptar mis consejos, todos ellos y sin ninguna excepción. Trabajo y finanzas. Como ya lo sabes, una gran parte de arreglar mi desmadre en los últimos años fue renunciar a mi trabajo para trabajar por mi cuenta. Pero tú... Puedes ser tan feliz como una lombriz en tu chamba actual, tan feliz de hecho que solo quieres un aumento, un ascenso, no cambiarlo todo por una bolsa de coco y una araña como mascota. Eso es genial y yo te apoyo. Más cocos para mí, claro está. Esta sección no solo es sobre mantener, sino mejorar tu vida laboral desde subir tu puesto en la jerarquía hasta aprender cómo disfrutar una vacación bien merecida. La primera parada de ese tren, llamada estación del lego, te mostraré cómo el dinero por el que trabajas con tanto esfuerzo ahora puede servirte mejor a largo plazo porque el interés compuesto te vuelve millonetas o al menos hace que no tengas que seguir persiguiendo la chuleta cada mes cuando cumplas 80 un objetivo con el que la mayoría de la gente se puede sentir identificada. Habilidades incluidas Sin importar cuál sea tu trabajo, una carrera tradicional o algo inusual y fabuloso, siempre habrá gente que tengas que impresionar para llegar a la cima. ¿Y qué es más impresionante que tener tu desmadre arreglado? Olvida los conocimientos básicos de Photoshop y las conversaciones básicas en francés de tu currículum. Yo contrataría a esas personas. En la parte 2, Teodoro y sus detalles. Cubrimos muchas de las técnicas de autogestión con respecto a tu vida laboral. Tiempo, listas de tareas pendientes, fantasías de venganza, etc. Y por supuesto, llegar a tiempo y alcanzar las fechas límite son cosas útiles sin importar lo que suceda. Pero, si estás buscando que te suban el sueldo o te asciendan, ganar a un cliente grande, obtener la beca MacArthur, o lo que sea, llegaste al lugar correcto. Tengo experiencia importante en algunas de estas áreas, si no es que en todas. Sé una persona confiada. Mostrar confianza, incluso si te estás muriendo de miedo por dentro, es una excelente forma de ganarte la confianza y el respeto de tu jefe o de tus clientes y avanzar. Más adelante en el libro hablaremos sobre cómo combatir la ansiedad y otros estados mentales destructivos que pueden hacer tambalear tu confianza, pero por ahora solo trabajaremos en las apariencias. Por dentro puede ser Verbal Kints, pero por fuera tienes que ser Kaiser Sous. Lo sé. Esto no es algo natural para los teadoros. es complicado sentirse o mostrarse confiada cuando crees que todo el tiempo el mundo se cae a pedazos alrededor de ti. Espero que los consejos que te di hasta ahora ayuden a aliviar ese sentimiento y te liberen para que estés tranquila y serena. Escuché que son cosas que están en boga esta temporada. Los Alvin ya son bastante buenos en el juego de la confianza, tienen mucha energía, por lo que desvían la atención y parece que lo tienen todo bajo control, mientras logran que combinen la alfombra con las cortinas. Si eres un Alvin, estás más cerca de lo que crees de esas tarjetas de presentación que dicen, subdirector. Los Simones pueden ser en realidad confiados, como los Alvin, o no, como los Teodoro, en cualquier caso por lo regular son lo suficientemente funcionales como para ganarse la confianza, pero a veces también el abuso de los clientes y los de arriba. Si eres miembro de la hermandad del cuello de Tortuga Azul, avanzar en tu carrera puede ser más sobre utilizar tu tiempo y energía de forma estratégica para evitar desviarte con la cantidad de tareas y darle prioridad a la calidad del trabajo. De cualquier manera, en caso de necesidad, puedes comenzar a proyectar confianza al dominar algunas frases claves como 1. No hay problema. 2. Yo te cubro. 3. Estoy en eso. Y graduarte con No me podan el resuelve todo por nada. También puedes jugar a disfrazarte de una persona confiada. Observa a tus compañeros de trabajo. ¿Quién parece que tiene su desmadre arreglado? ¿Qué te hace pensar eso? Tal vez sea su actitud alegre, sus manos firmes o el hecho de que su camisa no está salpicada con la salsa del burrito de 20 pesos que comió ayer. Todo lo que digo es que un exagerado número de personas gastan tiempo y dinero para disfrazarse de una versión sexy de Walter White y Jazz cada Halloween. Quiero creer que esta clase de esfuerzos podrían ocuparse en obtener resultados con más beneficios. Pide y recibirás Un montón de gurús y entrenadores de vida y personas con opiniones te dirán que tienes que pedir lo que quieres. Eso está bien, pero también creo que deberías Preguntar lo que tienes que hacer para conseguir lo que quieres. Quiero decir, preguntarle literalmente a tu jefe o a tus clientes ¿Qué tengo que hacer para que me des lo que quiero? Quítale lo misterioso a este desmadre. He visto a demasiadas personas languidecer en sus carreras, esperando que alguien de más arriba les dé una pista para saber qué se necesita para abrir esa oficina con vista panorámica. Y he visto a demasiados gerentes y CEOs no mostrar nada de atención a las necesidades o los deseos de sus subordinados hasta que absolutamente tienen que hacerlo. Por lo general, cuando dichos subordinados anuncian que van a renunciar. Los aumentos y los ascensos se pueden abordar como cualquier otro objetivo, excepto que, y consejo adicional, en este caso puedes pedirle a tu jefe o a tus clientes que te den una estrategia clara. Por ejemplo, consigue 50 nuevas cuentas este año. O... Guía a alguien y muéstrame que puedes ser un buen gerente. ¿Y tú? Seguirte directo con el enfoque y el compromiso. ¿Listos? Acabas de eliminar al intermediario. Esas son habilidades de un subdirector por si no te has dado cuenta. Sin mencionar que esta táctica tiene el beneficio añadido de subrayar cuando no haya cabida para un ascenso o ganar más. Si haces una pregunta así y tu jefe se atraganta, Tartamudea y te esquiva, bueno, eso te dice algo. En ocasiones, las personas languidecen no porque no sean capaces de avanzar, sino porque no hay más camino adelante y simplemente no lo saben. ¿Por qué? Porque no lo han preguntado. Si tu jefe te dice que no hay nada que puedas hacer o simplemente no te dice nada, entonces velo de esta forma acabas de dar un gran paso para buscar un trabajo en donde sí puedas avanzar, por fortuna tienes tu desmadre arreglado, ya agregaste ese elemento a tu currículum, así que conseguir uno no debería de ser un problema, Cinco formas más en las que puedes demostrarle a tu jefe que tienes tu desmadre arreglado, número 1 siguiendo sus instrucciones, número 2 reconociendo tus errores, número 3 siendo proactiva. Número 4. Dejando este libro en su escritorio. y Número 5. No siendo insufrible.
1: Te enseñaré mi fuera
0: de la oficina si me enseñas el tuyo. Una vez que hayas conseguido tu ascenso y trabajado hasta el cansancio para probar que lo merecías, te toca tomarte unas bien ganadas vacaciones. En la segunda parte ahorramos para eso, ahora tienes que asegurarte de que puedas salir por la puerta para disfrutarlas. Lo que a menudo significa abarrotar una semana extra de trabajo en los cinco días antes de partir. Apúntalo. En esta situación considera la anticipación versus la realidad y actúa en consecuencia. Con eso me refiero a que la anticipación de atrasarte en el trabajo y todos esos, y sí, si en incertidumbres que acompañan ese territorio, es suficiente para mandar a la mayoría de las personas a la habitación del pánico. A mí me solía asustar mucho dejar todo listo para salir de vacaciones, no solo por el hecho de resolver por anticipado una semana adicional de trabajo, sino por lo que las otras personas pudieran requerir de mí mientras yo no estaba, y en consecuencia, me preparaba en exceso. Además de cualquier forma, desde las vacaciones, revisaba mi maldito correo todo el tiempo, dejando sin sentido el propósito de haberme preocupado tanto por las cosas que pudieran
1: o no pasar. Todo este Gali Matías era una clase magistral tanto de ansiedad como de ineficiencia. Sin embargo, en
0: realidad, regresar a la oficina después de siete días a bordo de un crucero todo incluido por el Mediterráneo es lo que es. Te quedas un par de horas más, un par de noches, te abres paso en 300 de correos, 75 de los cuales puedes borrar o archivar inmediatamente, por cierto. Y te vas a tu casa para acabar con esa botella de house que compraste en el Duty Free. El primer día de regreso es horrible, pero estás relajada y bronceada. Si eres un Alvin, todavía estarás borracha, pero sobrevivirás. Me tomó hasta febrero de 2014, 14 años de mi vida laboral adulta, poder irme de viaje por más de un fin de semana sin revisar mi correo electrónico del trabajo. Antes de que todos tuviéramos blackberries, durante mi luna de miel checaba el correo del trabajo en el centro de negocios del hotel. ¿Te acuerdas de ellos? Bueno, por coincidencia, mis primeras vacaciones libres de correo también fueron mi primer viaje a la ciudad de República Dominicana, que ahora llamo hogar. Parece ser que mantener mi cabeza alejada del trabajo dejó espacio para que echara raíces ese objetivo de vivir el sueño. Y me puse al corriente con los 300 correos electrónicos mientras esperaba un taxi que me llevara al aeropuerto JFK a casa. Ese aeropuerto tiene filas notoriamente largas, pero de cualquier manera. Mi punto es que prepararse en exceso para las vacaciones va de la mano con trabajar durante las vacaciones y tienes que darle una patada en el trasero a esa madre para que puedas disfrutar el tiempo libre por el que escatimaste y ahorraste de manera tan escrupulosa. Por no mencionar que las personas que revisan su correo electrónico del trabajo durante las vacaciones son 87% más propensas a tirar sus teléfonos en un cuerpo de agua, lo que agrega más cosas a la lista de tareas pendientes a su regreso.
1: Hazle como Elsa y sé libre. Si eres como
0: yo, o más bien como la antigua yo, te preparas para las vacaciones una semana antes del viaje y dejas adelantado todo tu trabajo. Además del trabajo de la semana en la que no estarás, y después sus meas para comenzar tareas que ni siquiera están en el radar de nadie todavía. Los solo por si acaso llegarán a surgir antes de que regreses. Eso último lleva el ser responsable al nivel de lo que están hechas las úlceras sangrantes. Escucha la nueva yo. Tu trabajo.
1: Es arreglar tu desmadre, no preocuparte por el de
0: todos los demás. Soltar las cosas que no puedes controlar es una parte enorme del proceso de despeje mental. Y definitivamente no puedes controlar si alguien decide hacer cierta parte de su trabajo durante tus vacaciones y descubre que te necesita. Debes dejar todas tus responsabilidades desatendidas mientras te tragas un puñado de peyote y, y convives con un saguaro gigante en Big Billy's Dust Ranch. Por supuesto que no, pero tampoco tienes que prever un montón de cosas que podrían nunca necesitarse. Empaca ese impulso en una linda caja de cartón y déjalo en la calle con un letrero que diga mierdas gratis. Alguien más se lo llevará, al igual que alguien más en tu oficina va a tener que intervenir si es necesario. O más probablemente, esperarán a que vuelvas, en ese caso tendrás que
1: lidiar solo con la realidad. De regresar de las vacaciones. En lugar de agregarle anticipación. A tu lista de tareas incluso antes de que te vayas. Vienen cosas buenas para aquellos que delegan. Si que
0: te valga madres significa que ya no te importen o no hagas ciertas cosas,
1: arreglar tu desmadre se trata de que... Lo que sí tengas que hacer, sea más fácil y menos estresante. Apunta. Delegar.
0: Porque... Incluso, mejor que decidir no preocuparse por las cosas que no puedes controlar es hacer que otras personas se preocupen por ellas en vez de ti, ¿cierto? Delegar toma muchas formas, incluyendo Si tienes un asistente, puedes asignarle una tarea porque su trabajo es asistirte, ¿no? Eso es fácil, puedes pedirle ayuda a algún compañero de trabajo y ofrecerle que tú lo cubrirás cuando él lo necesite. Un poco de hoy por ti y mañana por mí siempre funciona. También puedes tomarle la palabra a alguien que se ofrezca ayudarte. Si tienes sobrecarga de trabajo, ya sea antes de las vacaciones o cualquier día, y alguien, tu asistente, tu amigo, el tipo de UPS lo nota y se ofrece a quitarte un peso de encima, por el amor de Dios, di que sí. Y luego di gracias. Por fin Puedes dejar el rol protagónico en tu versión individual de Oliver Twist. Eso de, por favor, señor, quiero un poco más. Se está volviendo extremadamente agotador, ¿cierto? Si estás en una junta en la que se asignan tareas extras, te recomiendo hacerle como cuando el dentista te ofrece paletas sin azúcar. No levantes la mano. Recuerdo claramente la última vez que me ofrecí para hacer trabajo extra en mi último trabajo corporativo. Esto me condujo a uno de los mayores fracasos o consumos de tiempo de mi vida profesional. Las paletas sin azúcar no lo valen. Honestamente, no entiendo por qué pedir más tareas nos hace sentir virtuosos a tantos de nosotros. Deja de pedir... TAREAS EXTRA Permite que las personas que no han leído ninguno de mis libros lo hagan en vez de ti. Esa es una buena forma de delegar.
1: Pero, ¿y qué pasa si no se hace según mis estándares?
0: Simón, Simón, Simón. Hablaremos sobre el perfeccionismo en la cuarta parte, lo prometo. Parte de delegar es no preocuparse por cómo se hacen las cosas, sino porque se hagan y que no las hagas tú. Hacerte la vida más fácil, ¿recuerdas? Lo peor que puede pasar es que la persona a quien lo delegaste haga un mal trabajo. Algunos de ustedes lo tiene que resolver y continúen con sus vidas. Si estás intercambiando millones de dólares con un corporativo transnacional, probablemente no le deberías haber dado a Derek de mantenimiento tus contraseñas ni las instrucciones de Solo presionar la tecla ENTER varias veces al día y todo va a estar bien. Pero tendrás mucho tiempo para mejorar tus habilidades para delegar durante tu sentencia de cuatro años por fraude. Después de todo, hacer que alguien se encargue de tus asuntos en la cárcel es prácticamente un deporte televisado.
1: Nadie morirá en el intento. Cuando se trata de proteger tu tiempo libre, o tu tiempo en general, tienes que establecer límites y hacer que se cumplan. Una vez que hayas preparado,
0: delegado e intercambiado tu cubículo por una cabaña, quieres librar tu mente de las malditas preocupaciones laborales para que puedas disfrutar de tu tiempo libre al máximo. La mejor forma de hacer esto es desconectarte por completo de tu vida laboral. No solo debes resistir la tentación de revisar tu correo electrónico o llamar, ni siquiera debes dejar esa posibilidad abierta en tu respuesta automática de estoy fuera de la oficina. Esto no es desconectarse. Por ahora, me estoy tomando mis seis valiosos días de vacaciones al año, pero reviso mi correo electrónico de forma periódica y si tu asunto es urgente, por favor contacta a Jim quien me encontrará mientras hago rafting en aguas bravas y conseguirá una respuesta dos días hábiles antes de lo que hubiera sucedido de lo contrario. Lo correcto es, por ahora estoy de vacaciones, responderé tu mensaje cuando regrese. A menos que seas un cirujano, nadie morirá porque estuviste fuera de órbita por seis días. E imagino que si eres un cirujano probablemente no planeaste tus vacaciones durante el trasplante pulmón de alguien, Así que adelante y desconéctate, te lo ganaste. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este espacio, libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.